0: quá rồi không có cơ hội nói chuyện với mọi người. Cách đây phải đến 1 2 tuần gì nhỉ. Thì lần này Career Chat quay lại với một cái ngành nghề khá là khác biệt. Mọi khi thì Hương hay chia sẻ với các bạn về một số các cái ngành nghề của marketing Thì đến khoảng thời gian gần đây thì mình muốn mở rộng thêm nhiều chủ đề về nhiều ngành nghề khác nhau để nếu mà các bạn có tò mò muốn nghe và muốn hiểu thêm về các cái ngành nghề khác ngoài marketing ra thì mình cũng có thể refer và ngày hôm nay thì mình có mời đến một bạn làm super host ở Airbnb để chia sẻ về cái khoảng thời gian cũng như là công việc của bạn ý. Rồi, hello Linh. mình nghe rõ không? Hi. À, cảm ơn Linh đã dành thời gian tham gia buổi trò chuyện của Career Chat ngày hôm nay ha. Bắt đầu chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì mình cũng muốn có một số các cái câu hỏi để các bạn có thể làm quen được với Linh. Thì chắc đầu tiên thì Linh có thể giới thiệu qua một chút về cái background của bản thân À, cũng như là ba cái công việc đầu tiên mà mình đã làm sau khi mình tốt nghiệp ra trường được không? Ừ. Background của mình thì
1: uh, cho đến thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy background của mình là một background medium, uh, background average. Đấy là cái lý do mà mình uh, bắt đầu làm cái uh, công việc kinh doanh này. Thì trước đây mình học mà cấp hai và cấp ba tại trường chuyên uh, Hà Nội Amsterdam ở ngoài Hà Nội. Thì uh, học về chuyên ngành ngôn ngữ. Sau đấy thì lên đại học thì mình uh, có được học tại Đại học Ngoại thương. Bốn năm học về kinh tế đối ngoại.
0: <cười> Tuy nhiên sau
1: đấy thì uh, lại ba công việc đầu tiên của mình không hề liên quan gì đến kinh tế. Ba công việc đầu tiên của mình mình có cơ duyên làm ở trong video content. Cụ thể là về lĩnh vực giải trí, hài hước. Ừ. Đầu tiên là mình làm năm 10, năm 19 tuổi. À. Là ừ. mình làm radio, làm phát thanh viên ở bên đài <cười> Joy FM và đài phát thanh Hà Nội. Ừ. Hồi đấy thì nhìn nhai nhìn nhảnh Tí ra tí tớn sáng khoảng 8 giờ đi dẫn chương trình ừ. uh, Chắc chuyên mục về sức khỏe Tình yêu, giới tính Sau đó thì uh, dịch chuyển sang uh, Làm MC hình Một thời ừ. gian được làm MC hình Và đi dẫn sự kiện ừ. Sau đó thì lại bén duyên với cả sản xuất Lĩnh vực sản xuất và video Ở page giải trí của kênh 14 ừ. Trong vòng Hơn một năm
0: ừ. Đó và đấy là ba cái công việc đầu tiên của mình ừ ok thì với ba cái công việc đấy thật ra lúc đầu ấy, linh bảo là average background cũng sương sương sơ sơ nhưng mà như thấy là học chuyên am này rồi sau đó vào ngoại thương nó không hề sương sương gì nào nhưng mà sau đó thì mình làm rất là nhiều công việc liên quan đến lĩnh vực truyền thông ấy, từ radio từ mc hình rồi đến việc làm content thế thì có cái câu duyên là nó dẫn mình từ một cái chặng đường nói chung nó không được thẳng một đường đến hốt Airbnb luôn. Ấy. Thì làm thế nào mà mình có cái cơ duyên về cái công việc hiện tại của mình? Ấy?
1: Ừ, cảm ơn Hương vì trong câu hỏi của Hương lúc nào cũng có một cái gợi ý để mình cảm thấy rất là có cảm xúc về câu hỏi đấy. Thực ra là nhá, không phải là nó không thẳng đâu. Mình nghĩ là con đường của mình và của các bạn ấy khi mà nhìn lại thì nó đều sẽ kết nối với nhau. Ừ. Bây giờ đến bây giờ khi mà nhìn lại thì mình cảm thấy cái việc mà chuyển từ công việc cũ sang công việc mới cực kỳ có ý nghĩa và hỗ trợ nhau tuy nhiên thì quay trở lại là vì sao lại Lại có một cái sự thay đổi như thế
0: vì sao lại có sự thay đổi thì vậy? đấy là một
1: lý do đấy là một lý do cá nhân đấy ừ. là mình có em bé ừ. khi mà có em bé thì mình cảm thấy là những cái mong muốn của tuổi trẻ nó không còn như cũ nữa gọi ừ. là không phiêu tờ same nữa ừ. ngày xưa thì mình cảm thấy là muốn ra ngoài kia muốn thể hiện bản thân Nhiều muốn được người ta nhìn nhận mình Cần có nhu cầu chứng minh Ở trên cái tháp match luôn Nhưng mà sau khi sinh bé thì giống như là Mình cảm thấy thực tế hơn Mình cần một công việc mà cho mình Thời gian ở bên con Cho mình một nguồn thu nhập ổn định Và mình có thể đi đường dài với nó Mà vẫn giữ cái mức cảm xúc cân bằng Nó sẽ không bị quá lên quá xuống Giống như khi mà mình quá đam mê Một công việc nào đấy nhưng mình lại không chắc chắn về nó như, như là, là ban là... đầu là chỉ đơn giản như thế
0: thôi. À, như là làm còn then đúng không? Ừ. 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 Tùy thuộc vào mút và cảm cảm xúc và cảm hứng nữa. Ừ, ok ừ, vậy thì không biết là để để mà nói rõ hơn cụ thể về cái công việc của host airbnb á, thì linh có thể chia sẻ với các bạn thêm về um, trong airbnb hoặc là những cái kinh doanh về căn hộ dịch vụ á, thì có những cái loại hình kinh doanh và cái phân khúc là như thế nào được không? Ừ. Cái này nhá, Tớ nghĩ là
1: nếu như mà mọi người mọi người nhìn ở ngoài vào, kể cả những bạn mà không làm nghề hoặc những bạn mà có liên quan hoặc là đang làm lĩnh vực này thì đều nhìn được một nhìn nhận cách rất đơn giản là bây giờ các phân khúc nó đang bao gồm là khách sạn dịch vụ này, căn hộ, building, nhiều phòng, nhiều tầng ừ. và luxury apartments. Ừ. Thì ở ngoài Hà Nội cái phân khúc này nó chia khá là rõ. Nó ừ. chia rõ từ location, từ địa điểm cho đến mức giá. Và cho đến cách vận hành. Ừ. Ví dụ như với khách sạn dịch vụ. Thì là sẽ thường dành cho các khách du lịch. Ừ. Khách căn hộ phố cổ. Building. Thì nó thường tập trung ở những cái, cái vùng mà người ta. Tập trung ở phố cổ. Quanh hồ. Tây hồ này. Hồ Gươm. Hồ Tây. Hoàn Kiếm. Hồ Bảy Mẫu. Hồ Ba Mẫu. Đó. Còn dòng của mình. Luxury Apartment ấy, Thì nó sẽ off center. Nó ở xa trung tâm một xíu. Bởi vì ừ. người ta sẽ có những nhiều đất để xây dự án. Ừ.
0: ừ. Okay. thế thì hiện tại tức là cái những cái 17 căn hộ mà Linh đang host á thì nó đều là căn hộ uh, dịch vụ cao cấp và đối cái đối, đối tượng chủ yếu của Linh bây giờ là những đối tượng nào vậy? Ừ,
1: cái này nhá thực ra nó là bí mật kinh doanh ấy. À ok. Ừ, nhưng mà tớ thì vẫn sẵn sàng chia sẻ bởi vì mình nghĩ là mình chia sẻ thì mỗi người sẽ có một cái hình thức triển khai khác nhau. Ừ. nên là khi mà mình chia sẻ ra thì mình không không cảm thấy bị sợ là người ta sẽ cướp mất của mình hay là sẽ bắt chước hay gì cả bởi vì mình nghĩ là cái miếng bánh này nó rất là lớn ừ. nên là khi mà càng đông người tham gia vào cái thị trường này thì thực ra lại là một điều tốt hơn cho mình ừ. thị trường này cần phải xây dựng đông hơn nữa nên ừ. là mình cũng chia sẻ một chút về cái bí mật kinh doanh này đấy là rất may mắn cho mình là mình tham gia vào thị trường thị trường hot này ở Khân khúc là Luxury Apartments, căn hộ cao cấp. Nên là trong cái thời buổi dịch bệnh này, đây là lĩnh vực duy nhất mà mình cảm thấy là nó vẫn tồn tại và cái gọi là doanh thu, volume of sales vẫn có thể đảm bảo để mình tiếp tục duy trì kinh doanh và thậm chí là mở rộng. Ừ. Bởi vì là hiện tại cái Luxury apartment này các bạn cũng biết đã gọi là căn hộ cao cấp thì cái giá cho thuê của căn hộ khá là cao. Ừ. Nên là đối tượng khách 90% sẽ là khách nước ngoài hoặc là các xếp ở các xếp tổng các xếp lớn các công ty của Việt Nam
0: ừ. hoặc là à. expat mà họ người mọi người đang làm việc và cư trú ở ở khu vực Hà Nội đúng không chính xác ừ. ok rồi thì mình cũng có biết là cái cái việc thuê EDB thì nó có thể chia thành nhiều các cái cường độ khác nhau ví dụ như là uh, có những cái bên mà nó phụ trách làm những cái thuê theo ngày thuê theo giờ thuê theo tuần theo tháng hoặc theo năm ấy thì hiện tại thì ừ. cái cái mô hình của Lisa à, của Linh là nó đang đang theo cái tần suất như thế nào
1: um, Hương thì quen gọi mình là host AirBnB bởi vì làm AirBnB là cái cái mối cơ duyên để mình bước chân vào lĩnh vực kinh doanh căn hộ như thế này tuy nhiên thì um, hiện tại hình thức kinh doanh của mình không chỉ dừng ở AirBnB AirBnB chỉ là một cái platform một cái nhánh rất nhỏ thôi ừ. hiện tại thì uh, có rất nhiều platform để bán phòng Ừ. người ta một trong số các đấy người ta gọi là OTA cái kênh gọi là online travel agents ví dụ như là booking nè mọi người hay đi du lịch thì mọi người sẽ có booking nè Expedia Agoda gì nữa nhỉ X uh, Traveloka. Ừ.
0: Nói những cái Google platform, Ads những cái platform để mình có thể book phòng hoặc là um, đặt chỗ ở trực tiếp ở trên platform đấy đúng không? Ừ. Chính xác OTA. Hả? Ừ. Tuy nhiên thì cái này, tất cả những cái
1: OTAs này cũng chỉ là nằm ở trong lĩnh vực là bán phòng ngắn ngày Tuy nhiên để mà kinh doanh được và dòng tiền nó có thể chạy, trả lấy tiền căn này, trả tiền nhà cho căn kia Thì nó sẽ phải bao gồm là bán phòng theo giờ, bán phòng theo ngày, theo tuần, theo tháng Và hình thức cao nhất giúp mình duy trì kinh doanh đấy là bán phòng theo năm, ừ, cho thuê theo năm Ừm
0: Thế thì không biết là cái một ngày làm việc điển hình của mình Thì nó sẽ diễn ra như thế nào Linh Hỏi cái này nhá.
1: Câu trả lời hơi xấu hổ Đấy là ngày làm việc điển hình của mình ấy, Nó không có điển hình (cười) Nó sẽ không phải là ngày nào mình cũng phải Dậy vào cái giờ đó Và kết thúc công việc vào cái giờ đó Vì công việc của mình hiện tại Mặc dù là mình đã được coi như là một cô chủ nhỏ 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 xíu Nhưng mà và có nhân viên Tuy nhiên thì chính nhân viên của mình Mới là người phải thực hiện kỷ luật còn mình thì vẫn được tính là freelance à, Một ngày của mình thì có hôm sẽ bắt đầu từ rất sớm Ví dụ 6-7 giờ Nếu như có những cái cuộc gọi của khách hàng gọi đến Mình bắt buộc phải thức dậy Thậm chí 6 giờ, 7 giờ Và có thể kết thúc rất muộn Một ngày làm việc đến 17 tiếng Vào những hôm mà công việc cần phải kết thúc Nhưng okay. sẽ có những ngày mà mình được thảnh thơi Nghỉ ngơi, ngủ đến khoảng 10 giờ sáng Thậm chí là work from home Work like travel work Mình có thể đi du lịch và vẫn làm công việc mình rất nhớ cái thời điểm này, năm 20, cuối năm 2019 khi mà corona chưa bùng phát ấy Thì mình và cộng sự vẫn đi Singapore với nhau Chơi tận 12 ngày ở Malaysia và Singapore Nhưng mà đồng thời là có thể bán phòng mỗi ngày khách check-in khoảng 10-15 đến căn tại Hà Nội Thì đấy ừ. là cái mà mình cực kỳ thích ở công việc này là Ok, đầu óc thì lúc nào cũng phải hướng về công việc Tuy nhiên thì chân tay ấy, không cần phải ở đấy nó có ừ. thể tung tăng đi đâu cũng được.
0: Ừ, ok. Rồi mình hiểu rồi. Thế tức là cái việc này uh, về bản chất thì nó cũng khá là thoải mái về mặt thời gian. Thế nhưng mà cái chính là khi mà mình làm để dịch vụ á, thì cái thời gian thì nó cũng mình cũng không rất là khó để xác định và thậm chí là và những ngày nghỉ ngày lễ thì mình lại còn bận bịu hơn đúng không?
1: Ừ đúng. Mình cũng nhớ là chắc giờ phải tầm 2 năm nay rồi thì không không ăn một cái Tết trọn vẹn. <cười> <cười> Tết lúc nào cũng ôm điện thoại. Nhưng mà chắc là không phải câu chuyện của riêng mình mà tất cả những bạn làm công việc online và dùng đến công nghệ thì đều như vậy.
0: Đúng không các bạn? Ừ. Để cho mình hỏi thêm một chút nữa thì cái cái mình vẫn nhớ là cái cái khoảng thời gian năm 2017 2019 á thì thực sự là ừ. Airbnb nó là một cái cái hot trend ở trên thị trường. À, rất là hot, bản thân những người dùng sử dụng dịch vụ cảm thấy rất là hài lòng với cái platform này cũng như là những người mà có nhu cầu cho thuê căn hộ ấy. Thì cực kỳ nở rộ Và đặc biệt là những cái nhà rất là đẹp Không chỉ là ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh Mà còn là ở những cái chỗ địa điểm du lịch như là Đà Lạt chẳng hạn Thì ừ. cái thời điểm mà nó rất là bùng nổ như thế Cũng phải nói là cũng hơi bão hòa một chút Khi mà có rất là nhiều những cái đối thủ cạnh tranh khác nhau Thì cái điều gì nó đã thúc đẩy đi xa là lựa chọn uh, Dấn thân và thâm nhập vào cái thị trường Mà nó nó đã nó đã rất là growing như thế này rồi Ừ Thực ra thì tớ nghĩ là đối với dịch vụ ấy,
1: sẽ có một số cái cái nhánh hàng mà cho dù nó bão hòa nhưng mà gọi là dung lượng người dùng, không thuyên giảm. Nó chỉ dịch chuyển phân khúc thị trường thôi. Ví dụ như là quần áo này, sản phẩm dịch vụ với quần áo này, đồ ăn này, thời trang may mặc. Hương thấy là food and beverage, everything thì mình thấy là... Tại sao mà nó đã tồn tại lâu đời như thế, cả thập kỷ, hai 20 năm như thế mà người ta vẫn tiếp tục mở ra nhà hàng, người ta vẫn tiếp tục bán quần áo. Bởi vì là dung lượng khách hàng vẫn đảm bảo được doanh thu và kinh doanh của bạn. Thì theo Linh thấy là cái năm từ 2008 cho đến 2017 là cái lúc mà ở trên Hà Nội này, cái nhánh về căn hộ ở trên phố cổ, cho thuê phố cổ là cực kỳ hot trend giống như là bão, giống như là ai làm, ai bắt đầu ở thị trường chân ướt chân giáo vào đều có thể thắng. Sau đấy thì từ khoảng năm 2015 đến 2019 khi mà một số dự án trung cư cao cấp ra đời rồi là anh Vượng xây các dự án về Vinhomes thì căn hộ dịch vụ cực kỳ nở rộ Và khi mà Linh bước chân vào thị trường là 2019 là lúc đấy là đã có rất nhiều các đối thủ cạnh tranh ví dụ anh chị khoảng tầm 40 tuổi, tuổi trung niên thậm chí các bạn ngang tuổi Linh có khoảng 70 căn hộ rồi thì Linh mới bước chân vào thị trường. Tuy nhiên lúc đấy đối với Linh mà nói cái thị trường nó vẫn cực kỳ là tiềm năng và nó nó dịch chuyển nhưng mà mình sẽ có cách để xây dựng làm sao mà mình có đối tượng khách hàng riêng cho mình.
0: ừ ok như thế thì cái bản chất là cái cái dịch vụ của linh hiện tại á thì nó có có tạo nên một cái điện, một điều gì đấy khác biệt so với các cái dịch vụ khác không?
1: Ừ, chính xác là bởi vì mình vào ngành này chậm hơn mọi người Cái lý do mình vào chậm hơn thì nó cũng đơn giản thôi Vì mình trẻ hơn Cái lúc đấy là mình mới chỉ vừa ra trường thôi Mình còn chưa kịp có thời gian Nếu mà được, bắt đầu khi mà cái công việc này Cái lĩnh vực này nó phát triển là 2008 Lúc đấy mình học lớp 8 Thì đi 2019 là lúc đấy mình mới bao nhiêu tuổi nhỉ? <cười> Ngoài 20 Ừ Thì uh, khi mình bước vào ấy Mình không thể chân ướt chân giáo như người ta được Mình không thể bước vào với bàn tay trắng mình phải đi vào với một kỹ năng, ít nhất là 3 năm kinh nghiệm là media và một cái nhìn gọi là cũng phải có một tầm nhìn nhất định. Ừ. Và mình thấy quan trọng nhất là add value. Ừ. Khi mà add được value ấy, thì cái giá của cậu bán ra ấy, nó tranh so với người khác và nó tranh so với cái sản phẩm mà cậu nhập được hay không là nhờ vào value mà cậu đã add. Ừ.
0: Tức là ừ. cái sự khác biệt của mình so với các đối thủ cạnh tranh khác là... Ừ, cái cái value added Những cái giá trị mà mình mang lại cho khách hàng của mình đúng không Chính Cũng, dạ. Cụ thể thì cái giá trị gì Của các cái căn hộ Của, của, của bên Lisa nó khác với các bên khác
1: Khi mà tôi bước chân vào ngành này Thì lúc đấy Cái ngành này được biết đến như là Kinh doanh căn hộ cho thuê căn hộ Tuy nhiên thì tớ nhìn thấy Một cái hướng đi là căn hộ dịch vụ Mọi người bỏ quên chữ dịch vụ Khi đó thì thường là mọi người chỉ nghĩ đến Dịch vụ khách sạn thôi Là những ai mà chạy khách sạn nghỉ theo giờ cho khách du lịch cho khách nước ngoài thì là họ sẽ ép dịch vụ vào trong khách sạn còn những cái căn hộ này mọi người sẽ chỉ cung cấp căn hộ với cả một nội thất đẹp này căn hộ sang trọng này đồ điện tử sang trọng xịn sò này nhưng mọi người không ép thêm dịch vụ vào thì khi mình bước chân vào thì mình mình làm cái điều đấy à, những cái đơn giản như là đồ ăn service nhân viên gái sinh đón khách chu đáo Uh, tiễn khách, đón khách sân bay, rồi là viết thư cho khách. Những khi mà khách check in phòng của mình thì mình đều để lại một cái bức thư nho nhỏ. Ví dụ như là uh, bằng cái ngôn ngữ mà khách đến nha. Nhưng ngày xưa mình không biết tiếng Hàn, cái hồi mình mới làm mình chưa học tiếng Hàn thì mình có lên Google và tra cho khách, uh, tra cho tra để viết cho khách một bức thư bằng tiếng Hàn một cách rất là ngụy ngoặc. 안녕하세요, 리사입니다. Xin chào và rất là welcome ừ. bạn đến đây và hy vọng là bạn có những cái giờ phụ trải nghiệm Cũng như là để lại những cái món quà nho nhỏ cho họ Lọ nước rửa tay này, bịch khẩu trang này Rồi là bật cái nhạc trên nền nhạc nhẹ nhàng khi mà họ bước vào ấy Thì mình ừ. cảm thấy là cái dịch vụ đấy khiến khách quay lại với mình Và mang đến nhiều khách hàng hơn Cũng như nhiều khi là khách chỉ thử trải nghiệm 1-2 ngày ở hoặc 1-2 tuần ở thôi Tuy nhiên sau đấy thì họ sẽ quay lại ở với mình cả năm mà ừ. giống như là mình tạo ra một cái bản trial Demo free cho khách Để sau đấy thì họ sẽ mua gói <cười> Sử dụng Giống như mình bán ứng dụng vậy ừ.
0: uh, Anyway thì cô cũng muốn hỏi là Với cái tính chất công việc mà nó freelance này Rồi nó cũng làm về dịch vụ nhiều á, Thì không biết là những cái kỹ năng Mà mình cần phải có Mà mình cần chuẩn bị Nếu như là mình muốn trở thành một host Airbnb Nó sẽ như thế nào Hương cũng được biết là hồi trước thì uh, Lisa cũng từng trở thành super host của Airbnb ừ. á Và cái việc trở thành super host này Thì nó không, không hề đơn giản chút nào Thế thì không biết là trong cái quãng thời gian Mình làm vừa rồi thì mình cũng Ví dụ như top 3 kỹ năng quan trọng nhất Thì nó sẽ là gì? Ok, mình nghĩ là nếu mà bạn bước chân
1: vào nghề này Theo cái con đường mà mình bước vào ấy, Cùng một lối với mình ấy, Thì kỹ năng đầu tiên sẽ là Digital Marketing Tức là ừ. bạn không cần thiết phải là một market, Marketer Làm về mảng Digital Nhưng mà sẽ có một cái Media sense digital sense nhất định ừ. bởi vì công việc của bạn là sẽ liên quan đến các nền tảng bán phòng ừ. và nền tảng mạng xã hội thì um, mình thấy là với những bạn mà ok nếu mà không không có digital sense thì vẫn ok bạn có thể có nhân viên tuy nhiên là là mình thì mình cảm thấy cái đấy là cái, cái tối quan trọng đối với mình vì về sau khi mà khi mà mình không có một ai xung quanh để giúp đỡ ấy, thì bản thân mình vẫn sẽ là cái trụ cột cái key value của mình nằm ở đấy. Thứ hai, cái thứ hai là tối quan trọng là bạn sẽ phù hợp với cả lĩnh vực buồng phòng và service. Cái đấy nó có thể xét từ tính cách. Ví dụ như là có một số bạn thì uh, tính rất là tỉ mỉ. Giống như là các bạn thích cắm hoa này, thích uh, trang trí, uh, thích trang trí này. Uh. Rồi là khi mà bạn nhìn những cái chăn cái ga nó không được sạch thì bạn cảm thấy như là nó không vừa mắt bạn có nhu cầu phải chỉnh sửa nó lại á
0: thế số OCD bạn đi là... một chút đúng
1: không ừ. đúng 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 thì đấy là một cái cái key role còn đối với mình nha mình không có những cái đấy mình không phải là một người thích chăm sóc và mình không phải là một người quá là OCD tuy nhiên thì mình là một người tỉ mỉ và chu đáo ừ. nghĩ đến cảm xúc của khách hàng như là ừ. khi vào đây thì mình cảm thấy đấy cũng là một cái lợi thế mà mình khiến mình có thể yêu nghề ấy ừ khi mà làm lâu dài và ở dưới những cái áp lực thì mình vẫn cảm thấy có thể yêu nghề được.
0: Còn gì nữa nhỉ? cái việc điều phối nó có quan trọng không? Tại vì Hương Hương cũng thấy là ví dụ như với đi xa trong khoảng thời gian đầu tiên khi mình mình có 1 2 3 căn thì thật ra nó cũng đơn giản để mà điều phối lượng khách thì trong ừ. cái viễn cảnh mà mình hiện tại mình có 17 căn và thậm chí là trong ừ. tương lai ví dụ đi xa cũng có nói là một số những cái bạn đã vào cái nghề này với 30 40 và thậm chí 70 căn hộ thì cái việc mà cái cái tư duy về mặt vận hành á, Làm thế nào để mình có thể điều phối mọi thứ Nó được nhịp nhàng và nó điều độ và đảm bảo cái chất lượng Mình nghĩ bản thân người chủ phải có một cái
1: uh, tiêu chí Gọi là high standard, tiêu chuẩn cao uhm. Bởi vì nếu mà xét về mặt vận hành và điều phối Thì mình tin chắc rằng bất cứ ai khi Sau khi làm một cái business hoặc là một công việc Một thời gian Mình tin chắc là cái này trong mọi người ai cũng có Ai cũng có khả năng vận hành Tuy nhiên để làm dịch vụ và cụ thể là dịch vụ căn hộ khách sạn như mình đang làm thì theo mình là tiêu chuẩn cao khá là quan trọng. Vì mình cũng có biết một số host làm với số lượng lớn tuy nhiên thì tiêu chuẩn không cao. Thì dẫn đến là về sau họ mất đi cái uy tín, dẫn đến phá sản Và trong thời buổi corona này khi trong khi mà một số người mà vẫn duy duy trì high standard có thể tiếp tục tồn tại trong thời buổi dịch, dịch bệnh. Thì những cái người mà low standard đã bị loại trừ.
0: Ừ, okay. ừ. Cái việc mà nếu như mình nói là Mình xét cái standard Từ cái, cái tiêu chuẩn cao ấy, Thì có khi nào mà mình đi xa cảm thấy áp lực không Và cảm thấy là Ừ nếu mà người ta có nhu cầu tiêu chuẩn cao ấy, Thì người ta vào khách sạn chứ người ta vào gì Airbnb Thì đi uh, xa thấy sao Vì cái quan điểm này
1: Thực ra cái này mình khá là tự tin ừ. <cười> uh, Mình uh, Chưa dám so mình với những khách sạn 5 sao ừ. Bởi vì cái đó nó còn liên quan đến uh, Một hệ thống nhân viên Ừ. Nhân sự Nhưng ừ. mà nếu mình so với những cái tiêu chuẩn 4 sao Thì mình hoàn toàn cảm thấy tự tin Vì khi mà mình đi những cái khách sạn như thế Đôi khi mình còn cảm thấy không thích Bằng căn hộ của mình Tuy nhiên thì nó có một cái khó Cái khó của mình không phải là vấn đề về standard Cái khó của mình là duy trì sao cho Tất cả mọi người xung quanh mình đều đạt được cái standard đấy Cái chìa khóa Mọi người ở trong đội host ý Vẫn thường trêu nhau là ăn nhau Ăn thua nhau trong nghề này là ở mết Ăn thua nhau là ở cái chị giúp việc đó cái đội giúp việc là quan trọng nhất Đúng rồi. Giống như là ừ. sự sống còn của lĩnh vực của em có sống hay không là Nằm ở bàn tay chị đó chị ạ <cười> Nhưng nhiều khi là cũng phải bảo các chị là Đó các chị ơi các chị à, là quan trọng lắm Mình phải nịnh các chị rồi phải training cho các chị đến một level nào đấy Và giống như là Hương biết là một người mà làm đi làm lại một công việc ấy, ừ. Nhiều khi người ta bị quen mắt ừ. Thì các chị mét cũng vậy các chị ngày nào cũng dọn bằng bằng đấy Những cái phòng không chỉ phòng của mình Mà còn phòng của của cộng sự và những người host khác Trong khu vực Thì một tuần một lần là mình phải kiểm tra Mình phải quality, quality check Để nhắc lại cho các chị là Các chị ơi Chăn ga như thế này là chưa được Bàn trải như vậy là chưa được Màu sắc của những cái này như vậy là chưa được Chị phải để ở đây đó Thì mình rất hy vọng là Trong tương lai thì cái đội ngũ nhân sự của mình ấy nó ừ. có thể đạt được tới một cái trình độ mà bất cứ một cái phòng ban nào, một cái department nào, mọi người đều sẽ có một leader ừ. và một cái leader đấy sẽ có cái trình độ tương đương mình thậm chí có thể giỏi hơn
0: để đào để... tạo lại được đúng không?
1: Chính ừ. xác thì thì đấy là khi mà mình có thể nhân rộng mô hình. Ừ
0: ừ. Ok rất là thú vị về một cái câu chuyện này. Thế thì không biết là khi trong cái quá trình mà mình mình làm công việc này á thì hiện tại cái vision của của Lisa nó là như thế nào? Thì cái cơ hội mà mình thăng tiến tiếp theo Trên cái trạng đường mà mình làm mình kinh doanh cái loại hình này nó sẽ như thế nào? Ừ. Thực ra ở đây thì Nếu mà trả lời cho câu hỏi này Sẽ có hai luận điểm nha ừ. Luận điểm
1: một là cái cơ hội thăng tiến Cho mọi người nói chung Nếu mà mọi người đang Làm lĩnh vực này Hoặc là muốn bước chân thử tay trái Hoặc tay phải ở trong ngành này ừ. Thứ nhất là về quyền lực và địa vị đi Chắc chắn là mọi người sẽ thành một Chủ doanh nghiệp nhỏ Entrepreneurship Doanh ừ. nghiệp khởi nghiệp Và thứ hai là về kinh tế Thì mình nghĩ là Đây sẽ là cái con đường Khá là nhanh Và duy nhất đối với mình Với một cái người mà không có nhiều vốn ừ. Để chạm vào dòng tiền Và chạm vào bất động sản Cũng như là những cái đầu tư lớn hơn ừ. Số vốn ban đầu của mình là 36 triệu Khi ừ. đó là mình thuê một căn hộ Share Chia đôi 50-50 ừ. Và vốn 50-50 với cộng sự Thì số ừ. vốn bắt đầu của mình chỉ có 36 triệu thôi ừ. Và bây giờ sau 2 năm Số lượng 17 căn hộ Thì xoay vòng vốn ở trong này Là lên tới khoảng 3 tỷ ừ. Đây là con số Thực sự quá nhỏ so với các business khác Bởi ừ, vì mô hình mộ, đúng Mô hình công nghiệp của mình Là mô hình siêu nhỏ Business siêu nhỏ Tuy nhiên nếu mà để so về con số Từ lúc mình bắt đầu là một sinh viên không có tiền Đến bây giờ thì mình thấy đây là một cái cái cơ hội thăng tiến rất lớn đối với mình. Ừ. Nếu như mình làm công việc khác, mình cảm thấy là chưa chắc là đã có cơ hội chạm vào như thế. Ừ. Ừ, còn cái luận điểm thứ hai là cơ hội thăng tiến đối với cá nhân. Nghĩa là cái này là là cái vision cá nhân của mình thôi. Mình nghĩ là mỗi người thì sẽ có một cái vision khác nhau. Tuy nhiên thì mình hiện tại đang đi từ là một property, tức là một dự án, một tài sản lên đến nhiều property và bước cuối cùng đỉnh cao của cái này của mình sẽ là mua bán mua đất, xây dựng và bán lại tài sản cộng dịch vụ tức là hiện tại mình đang làm luxury apartment là căn hộ ở dịch vụ cao cấp đúng không và mình nhân lên mua là trên 17 căn hộ cao cấp và ừ. sau đây sau cái này là mình sẽ xây, xây cái chi nhánh bao gồm cái tòa nhà nhiều phòng và khi mình có một cái vốn lưu động, dòng vốn lưu động ở trong lĩnh vực này đủ lớn thì mình sẽ có khả năng là mua đất và xây dựng căn hộ dịch vụ trên cái mảnh đất đó. Ừ. Sau đó thì cho thuê và bán lại tòa nhà dịch vụ đó.
0: Thì ừ. đấy là cái mà mình
1: mục tiêu 3 đến 5 năm mình hy vọng là có thể thực hiện được.
0: Ừ, ok đấy sẽ là những cái milestone là những cái chặng đường phát triển thêm nữa về cái ngành này đúng không thế còn nếu mà một ngày tự nhiên mình ngủ dậy mình bảo tôi không muốn làm host airbnb nữa tôi không muốn đi phục vụ hai hết á thì cái exit cái ý là mình ừ. sẽ chuyển ngành chẳng hạn thì nếu mà không làm host airbnb thì mình có những cái cơ hội nào khác là đi ra thực ra thì ôi đây là một câu
1: hỏi mà mình có có rất nhiều ý nó đụng đúng cái tim đen của mình <cười> Thực ra mình muốn đi từ góc nhìn lạc quan trước đi là nếu như mà mình cảm thấy là mình không muốn phải làm cái công việc này một cách mệt mỏi như thế này nữa Thì cái công việc này là lựa chọn tối ưu để mình có cơ hội được tách ra, bản thân tách ra và tự do Lý do vì sao? Công việc này mang đến nguồn thu nhập thụ động Hiện tại như bây giờ là 17 căn hộ có khách 1 năm đến 2 năm Thì toàn bộ cái lãi mình không phải làm việc để tạo ra lãi nữa Mình chỉ làm việc một lần vào một năm trước thôi. Và tiền đó, lãi suất đó nó chạy cho suốt một năm. Thì đấy chính là cái quãng thời gian mà mình cho phép bản thân mình. Được tách ra, làm những công việc khác. Và vấn đề quản lý này mình hoàn toàn có thể phụ thuộc vào nhân viên. Mình bàn giao lại cho một nhân viên đủ cứng. Để thay mình tiếp quản toàn bộ cái business này. Tuy nhiên thì Lisa thì ngày xưa Lệ Hương cũng biết là mình bắt đầu bằng... Bắt đầu cái, cái... cái tuổi trẻ của mình bằng công việc content này video hài giải trí này media hmm. nên là mình yeah. không nghĩ là mình sẽ dừng ngừng công việc branding mình muốn là về sau mình vẫn sẽ hướng đến branding hiện tại trong business này thì branding là không cần thiết bởi vì mình đang làm liên quan đến sales và connection giữa người với người nhiều hơn hmm. tuy nhiên thì branding nó giống như là một cái dòng một cái vũng nước ấy, một cái vũng nước khô hạn ấy. Khi trời mưa mà từ từ thấm vào Thì vũng nước dần dần nó lớn lên Thành ao thành hồ Thì đấy là câu chuyện mà branding về sau sẽ mang lại Nhưng khi mà mình xây được một cái business vững rồi, có bạn quản lý tiếp quản rồi Thì mình sẽ có cái thời gian Vào đầu óc thảnh thôi Cho cái việc branding đó Nên là dù làm công việc nào khác Thì mình nghĩ là vẫn Vẫn có thể duy trì cái cái công việc này nó hay Là mình không bao giờ phải dừng lại Không bao giờ phải nghĩ giống như là Ôi mình chán quá rồi mình phải dừng nó lại rồi mình phải đổi việc đi thôi ừ.
0: không nó nó sẽ tiếp tục mãi á. Ừ. ừ. Thế tức là nếu mà một ngày mình cảm thấy mình không muốn làm host Airbnb nữa thì mình vẫn sẽ làm host Airbnb đúng không? Và <cười> <cười> chỉ khác là mình <cười> sẽ Phần, tập trung yeah. vào branding rồi mình sẽ nói chung là giảm cái tần suất làm việc xuống à, để mình có nhiều thời gian hơn để mình làm những cái việc khác. Ừ à, cảm ơn những ý chia sẻ rất là thú vị vừa rồi của Lisa và bây giờ thì chắc là mình sẽ dành một chút ít thời gian để các bạn thính giả nếu có bất kỳ câu hỏi gì về lisa cũng như là về, về công việc host airbnb thì các bạn có thể giơ tay ha